0: 続いては
1: 小林賢治がナビゲートしています「突破イノベーションワールドエラ」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは河村元気さんですよ、ろししくお願いますよろしくお願いします、ようやく来ていただきました、そうですね、ラジオで対面って、ちょっと、ドドキ,ドキします、ね、そうですね、川、はいはい、村さんはあのー、去年ですかね、はい、初めてちゃんとお会いしたのは、そうでしたね、あれ、どこだったっけ、なんか、あらゆる人は、周りに近い人はいっぱいいたんですけど、たぶん一緒にあのお食事をさせていただいたんですよ。あそうだそのあのダブルっって言って言あの、ね、僕が子供の時に初めてあのバラエティ番組でデビューした時に、<笑>あの同じ山田賢治っていうね、賢治賢治だったねデビューした人がいて、それが大人になって、ようやく今、テレビドラマのプロデューサーから東宝のプロデューサーっていう、うね、まあいわゆるこう河村元気さんがやっていたところにいて、今は河村元気さんと一緒にドラマを作ってたりする。まあ言ったら子供の時からの盟友が今河村元気さんの盟友みたいな感じになって、その共通の知人を通じて
2: お知り合いになったっそ。そうでしたね。はい。まあ彼はだからもともと子役でオーディションに落ち続けて、い。つかあのオーディションする側に回ってやるって言ってプロデューサーになった。そう,なんで,すよそうです。ダブルケンジっていうね、ユニット以来のね
1: 。そうなんです。大人になって再会したダブルケンジとの食事会で、あの、初めて会らった。そう
2: でした、そうでした。
1: でそこから結構いろいろあの京とご一緒させていただいたりとか、うんうんうん、あとなんか結構共通するところで、川村さんも結構、あの元気さんあの、アートがすごくお好きじゃないですかそうですね、やっぱりアー
2: トとエンターテインメントとミュージックあたりはかなりこう、ねはい、近いっていうか、映画って全部入ってるんでね、音楽とアートとその文学が。そういう意味ではやっぱり関わり合っていく。ジャンの一つですよね,はね、うん、やっぱり
1: 僕は本当にあの元気さんの作った作品って知らず知らず結構見ていたんですけど、はい、なんか僕が思う今までの、まあ、こう言った悪いですけど日本のまあ芸能界の中で、すごくこう文学的に、あのー、すごくこう、劇を作れる人はいっぱいいるんですけど、結構音楽とか、アートっていう、こう、グローバル的意識で作れる人ってあんまりいないなと思ってる中で、元気さんを知れば知るほど、めちゃくちゃその辺詳しくて、なんかファッションもそうだし、音楽もアートも全部知ってるから、あ、こういう人が日本の今を作ってたんだと思うと、ますます嬉しくなって、もっともっと元気さん知りたいなと思って、まあ、この間もいろいろ僕の作品展とかに来ていただいたりとかもしたんですけど、はいはいはい、なんかその元気さんが、いわゆるこう、まあね、なんかいろいろ元気さんのプロフィールを見ると、昔から 1, 1年間で何百本も映画を見ていたとかっていう。はいはい、そうですね、だからもともと映画は好きで、はい、で小説とか漫画も
2: 好きで、でまあもちろんファッションとか音楽とか好きで。うんうんまあでもよく考えたら映画ってそれがまさに全部入ってるなと思って映画の道に行ったんですけど、なんか結局その映画も最初は実写映画作ってて、まあ告白とか悪人が代表作だと思うんですけど、なんかそのモテキあたりからモテキとか爆満でその音楽みたいなものを混ぜ始めて、ええ、行って、でまあアニメーションを次はやり始めて、まあ狼子供の雨という日とか君の縄になっていくんですけど、でまあ、アニメもやり始め今度なんかそこから要素取り出して自分で小説を書いてみたりとか、まあ、音楽みたいな仕事をやってみたりとか、えーまあ、今はなんか割とそので映画とそういう小説とかを行ったり来たりしてるっていうのがう、まあ、最近の仕事のスタイルにはなってますね
1: なんか今お話聞くとこう一つ一つやりながらこう旅のように流れるようにやってますけど子どもの時っていうのはそのなんか。今に、みたいな自分になるみたいなビジョンって何か終わりだったんですかまあ父親がその映画会社で働いてた助監督
2: やってたんで、まあ映画に関しては英才教育でしたね。ああ、なるほど。本当にちっちゃい頃からもう初めて見た映画が3歳の時に映画館で ET を見たんですよね。それは衝撃。スタートがやっぱりね、超名作から始まったみたいなとこもありまして、家に帰るとビデオデッキがあってビデオで、父親がブレードランナーと、フェデリコ・フェリーニの道と<笑>あと「風の谷」のナウシカをずっと見てるような父親で。はあ<笑>かなりレベル高いですねかなりそのしかもチョイスもなかなかないい、ね、なかなかしび,し,しびれるんですけど、うん、まあなんかそういうふうに見てたんでまあ確かアニメーションと洋画と邦画とみたいなのが自分の中では結構同列にあるみたいなところはありました
1: ねはははなるほどこれがまあ当たり前にずっと邦楽とか日本のテレビだけを見ている親だったらきっと多分そういう視点にならないですよねそうですねあと思い出したうちの父親日芸の油絵家なんなるほどじゃあアートのルーツはあるわけですね元々そうですね、忘れした日
2: 芸<笑>の油絵出たのに映画会社入っちゃったっていう変わった人
1: だったんですよね。なるほど、うん、だからその影
2: 響はかなりあったかなと、今考えると思
1: います、ね、じゃあもうやっぱり生活の中に、今の河村元気さんのすべては、実は子供の時からあったっていういや子供時代って大事ですね
2: 、やっぱり子役オーディションで落とされてると、プロデューサーになるみたいなね、これ
1: まさに僕,<笑>僕かもしれないです、僕、年間、あの自慢じゃないですけど、100回行って100回ほぼ落ちて다うん、あの、当時は、まあ、ま、あマノジャックだったんで、まあ、みんなね、周りは劇団員で、こう、うん、英才教育されてたんですけど、はい、僕は全く英才教育されてなかったので、うん、あの、笑ってくださいって言ったら、うん、劇団員の子たちは、うん、わはとか泣いてくださいって言ったら、ウィーンって泣けるんですけど、なんか笑ってくださいって言われたら、なんで面白くないのに笑わなきゃいけないんですかとかって言ってるから、うん、まあ、もちろん、そこ落ちますよね。うん、そういう子いるでも、いる。はい。でも、100回に1回ぐらい、お前面白いなって言って拾ってくれたのが、うん、まあ、大河ドラマの監督だったりとか、うんうんあの、岩井俊二映画監督岩井俊二さんだったりとかして、まあ、ようやく少し出れたりとかっていうのはあったんですけど。そうですよね。
2: だから、子供時代の教育も大事だし、子供時代のトラウマみたいな結構大事で、僕の場合、その父親がそういう超エンターテイメントとかアートの人だったんですけど、母親がこう、厳格なクリスチャンで、なるほど。一方でこう、聖書を読まされて育ったんで、なんで結局今、小説を書いてるのも、まあ今回新曲っていうその宗教をテーマにした小説書くのも結局必然で、もうちっちゃい頃からもう聖書しか読まされてないみたいな。なるほど教育だったから。結局今自分の小説の文体ってちょっと翻訳文体と言われる、うんまあ、聖書ってもちろんだから海外の言葉で書かれたものを日本語に翻訳されてるわけですよね。はいはいはい、結局だからその文体で育っちゃってるからる、ね、そういう文体になるし、うんまあ、大体ストーリーテリングのパターンって極めてクリスチャン的というか罪と罰みたいなのがテーマになってたりとか、うんうん、だからそれが子どもの頃すごく自分にとってはこう重かったわけですよね
1: 。うん、でそれが
2: こう反転しててて今仕事にななってるっるいうねこうなんか人間不思議なもんだなと思い,ますよ、ね、本当に
1: いやなんかね子供の時の教育がこう自分の、ね、未来を作るっていうのはまあ理解しやすいんですけどその何かトラウマがある意味で自分のまあ言ったら仕事に制御になってくっていうのはこう結構普通の人に見れない視点じゃないですかはいでもきっとあるんですよね多分みんなそれぞれにどっちかっていうとだからそこの子供の頃にできちゃった穴ぼこみたい
2: なものを埋めるっていうのがまあ、クリエイターのパターンでは典型な気もしますよねだからなんかどっか自分の中でできちゃった大きな疑問とか解決しない問題みたいなものを解決したくてまあ、僕の場合は物語を書く物語を作るそれがまあ映画の時もあるし小説の時もあるわけですがそれによって自分の子供の頃から解決しない問題を一生懸命解決しようとしているっていうのが、まあ、あの、僕のスタイルですね。うん
1: 、これなんかあの、まあ、親との関係とか、まあ、周りの環境とかっていうのも、まあ、あると思うんですけど、幼少期の時の。でも今、このパンデミックって、この、この中の中って、まあ、例えば本当に若い学生の時に、あの、海外に行けないとか、うん、なんかこう、友達とこう、会うことができないとかっていうのも、まあ、ある一種のこう、人によっては、まあ、トラウマ的な体験になる可能性もあるじゃないですか。はい。でもそんな中でもやっぱりこう気づきとか新しいこう自分の中でのこう考えとかって生まれてくると思うんですけど元気さんの中でこの2年間って何が自分の中でこう変わってきたとかいうか感じますか
2: ねそうですね。やっぱりあの僕はまあ作家でもあるんでこう世の中の違和感とかなんか不平不満みたいなものだけどなぜか言語化されてないものを物語にしたいと思って見てるんですよね。で、今回の新曲のテーマでもあるんですけど、とにかく不信感というものが、まあどんどん増殖していったっていうか、まあ何も信じられない。まあもちろん国の対応とかもあるかもしれない。社会に対して。あと会社みたいなことに対しても、なんか会社行かなくていいじゃん、みたいな。行っても、そもそもあそこ居心地悪かったし、みたいなことも多くなってきたような気がしますし、うん、まあもっと言うと、その家に、いる時間が長くなって、うん、家族の中の不信みたいなものも増えたなって印象があってん,なるほどなんか子供が何考えてるか分かんないんですとか、はいはいはいはい、親がもうさっぱり話が通じないとかははは、まあ、夫とか妻がお互いのことを信じられないみたいな現象も起きててなるほど家族って最低限そこを担保してる装置だったはずなんですけど、うん、そこが瓦解してってるなっていう,こう不信っていうのは今自分の中でやっぱ大きいテーマになっていてははで僕は割とそういうネガティブなものからポジティブなものを照射する。ってスタイルなんで絶えず、うんうんうん、で一方でですよこんだけいろんなことを疑ったり信じてない、まあ、インターネットの中も不信感だらけだって言ってるの割に、うんうんうん、なんか周りで。占いにハマる人とか。まあ、めちゃくちゃ増えてますよね。めちゃくちゃ多いですよ。スピリチュアルとか、うんうんうんうん、パワースポット行きましたとか、有名な神社行きましたとか、はいはいはい、めちゃくちゃ多いんですよ、はいはい。神社で掃除してる人とかいるじゃないですか。はいはい、あ、僕もやって
0: ます。<笑>ちなみに僕やってます。<笑>う
2: もう神社で掃除しだしたよ、小橋くんと思ったけど、はいはいはい。まあ、とにかくですね、なんかその、こんだけ不信が集まれてるのと、うん、こう、矛盾するかのように、はい、目に見えないものに対する、はい、依存というか、うん、崇拝というか信仰というのは増してて、うん、一体この人間のこの矛盾するコントラストは何なんだろうなるほどなるほどっていうのはまあコロナ中にずっと感じてて、まあ、今回まあ僕が書いた小説もそうだしこれから作っていく先はしばらくそれがテーマになっていくような気がしますね
1: 。うん、あそういううい意味でで言うとじゃあこののコロナ禍での気づきは今後の元気さんの作品に結構大きな変化を与えてるっていう可能性はありますよね
2: 。やっぱりその僕の仕事ってその時代の気分とか、うん、そのみんながその感じてるけど言葉にしないものを証言するっていうことだと思うんですよ。うん、で、なんかヒットって何ぞやみたいなことをよく言われるわけですけど、はいはいはい、僕はなんかいつもあのポストの上の熊だっていうふうに言うんですよ。うんうん、でまあ分ぐらいで話すんで聞いてもらいたいんですけどはいもちろんです僕があの前使ってた駅の前にあの赤い郵便ポストがあったんですよはいはいその郵便ポストの上にある日熊のぬいぐるみが置かれてたんですよこれ実はですでんだこれと誰が置いてったんだとでまあその日はそのまま仕事に行って帰って次の日また同じ駅に行ったらまだあるんですよはいポストの上に熊がでんで誰も取りに来ないんだとでどうすんだこのままと思って3日目行ったらまだ熊があったんですね、はい、その時には僕は気づいたんですよねこのポストの上の熊は僕以外のこの駅を使う何千人何万人人全員気づいてるなと、うん、ほぼ、うん、みんな気づいてるけど誰も何も言わないだから僕の仕事っていうのは多分この熊のぬいぐるみを持ち上げて叫ぶこれ誰のですかって叫ぶ、それが僕の仕事だ。でその瞬間に、あ、もうそれで、ね、誰か言ってくんないかと思ったんですよとか、はいはいはい。私もずっとそれ気になってたんですよって、みんなが口々に言い出す。っていうことをやるのが、まあ僕の仕事なのかなというふうに思っているわけですよね
1: 。今全身に鳥肌が立ちました。<笑>鳥肌は嘘つかない。<笑><笑>なるほどね、でもやっぱり世の中って、こう当たり前だと思ってるけど、それを言い出す人が。意外といなかったりとか、うん、あとなんかこう、盲目的になってそれに気づかないみたいなことって、まあ、気づ知らず知らず、まあ、なんとなく今の日本って、まあ、平和ぼけしちゃうっていうぐらい、危機感が持てないので、はいまあ、何もしなければ、無関心でも入れられるし、気づかずにも入れられるし、うんまあ、なんとなく幸せに日々を過ごせるけど、まあ、結構このコロナ禍でね、みんなこう露呈し始めたのはね、さっき言った社会の不信感とか、うん、あれなんかこんな満員電車に揺られて行かなくてよかったじゃんとか、うん、逆にリモートでもできることはできたじゃんみたいな、うん、気づいたときに、今まで当たり前だったことが当たり前じゃなくなるみたいな、うん、でもやっぱそれをこう誰かが叫んでくれないと、自分では言えなかったりとか、うんまあ、よくも悪くもこう同調圧力の中で、
0: 周
1: りの目をこう見計らって、自分の本音を言えないみたいなのが、どうしても日本あるじゃないですか。はいありますねでそれをやっぱ言葉で直接的に言うとよく炎上とかってなっちゃうけどうんですよ僕は物語にする物語
2: これはすごく物語っていうのが多分重要で何か僕説教嫌いだし授業嫌いだったんですよね、はいはいはいはい、なんか例えばあんまり実用書とかも読まないんですよ、まあ、自分でも書かないしなん、はいはいはいはい、で,でかっていうとなんかそういうのって一瞬なんか入ってきたような気がするんだけど忘れちゃうんですよ、まあ、物語ととししてて記憶したことってあんんまり忘れないんですよ、はいはい、でだからある種の教訓とか哲学とかは物語化されてるべきで、はいはいはいまあ、そもそもさっき言った聖書っていうのはう、まあ、世界で一番読まれてる本だと思いますけれども、はいはいはいはい、もちろんキリスト教の本なわけですけどユダヤ教と、はい、それがなぜ物語形式なのかっていうのにやっぱ必然を感じるわけですよね確かになんで僕はやっぱりなんかそういうことをストーリーにして書きたいっていうのはすごい要求としてありますね
1: まあ本当にあの物語ってその聖書にしても古事記にしても、まあ、あらゆることを比喩してこう物語にしていくと、やっぱ人から人に伝承されて伝わってきますもんね。そうなんですよね。ん
2: だからまあ、そのストーリーテリングはもちろん、誰かが誰かにその話すときにわかりやすい。だからさっきのポストの上のクマもちょっとした物語なわけですよね。ねつまり、みんなが感じてるけど、言葉になってないものを。言葉とか物語にして伝えるってことを。こう,今こういうふうに言ってもまあまあピンとこないけど、うん、ポストの上のクマの話にしていった瞬間にこう理解するじゃないですか、はいはいはい、だからなんかそういうお仕
1: 事をしているっていう感じですね。なるほど,るほどそんな川村元気さんがあの書いた新刊はねこれ紙「神の曲」って書いて「新曲」新曲はい、このの物語の話、ちょっとね、書いた話をちょっと後半、ぜひお伺いしたいと思います。まだまだお付き合いください。突破イノベーションワールドエラー、小橋賢治がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラーは河村元気さんをお迎えしています。後半は河村さんの最新小説、新曲とその河村元気さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーリーを伺っていきます。とその前に最近あのちょっとフリートーク的に楽しませてもらってますがあの河村さんの最近の思考とか関心を探るクエスチョンとしてこんな質問をさせてもらってもいいでしょうかはいなんかあの最近あのスマホで検索したキーワード何かありますでしょうか
2: 最近検索したのは最近一あの自分の監督作が発表になったんですよ。百貨っていう。はい、そうで,すで、あの久しぶりにエゴサをしましたね。お<笑>エゴサとかされるんですね。いやエゴサしても、だいたい傷つくことしかないじゃないですか。我々、ね、みたいな本いもう本当に作品の悪口とか
0: 。まあ、
2: 書かれてるんで、うん、もうなるべくこうしないようにしてるんですけど、さすがにこう、はい、え映、ね、画。発表で自分の書いた小説で自分で監督にするっていうのであって、まあねまあ、英語さして割とみんな好意的で珍しくすごく嬉しいっていうのがありましたねそれは嬉しいですねはい
1: 、まあ、須田将暉君のおかげだと思いますけど<笑><笑><笑>いやでもやっぱり映画とかこう小説書くって自分のこのね子供をねもう構想から含めてそう、すっごい長く育ててきて、うん、それがようやくねこう、世界にお披露目できて、うん、それがねこう、喜ばれたらいいですけど、うんまあ、本当にこれだけ多様な人たちが世界にいるんで、うん、あらゆるこう見方があるじゃないですか、うん、やっぱすごい怖いですよね。まあ、しかもなんかこう、いいことも書いてもらってるん
2: だろうけど、うん、こう。もの作っていると敏感になるから、なります、なります。もうなんかこう、いいこと、十あっても、悪いこと書かれてると、それが全部みたいに感じちゃう
1: じゃないですか。わかります、僕大変ですよね。なんかこう自分で言うのもなんですけど、もう最初ね、もうクリエーターに SNS 向いてないなと思いましたもん、うん、クリエーターってなんか、まあ、自分たちで言うのもええんですけど、まあ、ピュアじゃないですか、ピュアっていうか、いろんなことに敏感じゃないと感じられないんじゃないですか、うん、でもだからこそね、直接的な言葉を投げかけられるとね、やっぱり傷つくんですよ、人間だから、うん、だから僕も本当にはね、パラリンピックの閉会式やったときとか、めちゃくちゃ怖かったですもんね、いくらなんかある人がいいって言ったって、やっぱり世界の多様な人が見てたら、やっぱり批判の声のが大きくなってく可能性はあるじゃないですか。かうん、だからこれもしかしたら僕は生きるか死ぬかみたいな地雷の中をこう走り抜けてるような気分でしたけど
2: 、うん、そうなんですよね、うん
1: 、でもそんないろんな思いの中で出来上がりましたこの川村さんの最新小説、うん、新曲、はい、先月発売になりましたけどこれなんか意外だったんですけどおよそ2年半ぶりの作品。そうですね僕はあの小説、映画作りながら書いてるので、はい、大体2年か3年に1冊ぐらいしか書けないんですよね。というかね、どこでその書く時間があるんですかってぐらいそうです、ね、でも元気さん見て思うのは、ずっと仕事してるんですよ、いる時も。<笑><笑>確かにそうかもしれないですね、はいうん。これはなぜこの作品、しかも宗教っていうテーマをこう選ばれたんでしょうか。ね、あの、先ほども話したんですけど、やっぱりこう、まあ、
2: ベースは不信感っていうものが、こんだけなんでこう、インターネットの中とか、国家とか社会とか会社とか家族にまで及んじゃったんだろうっていうこのコロナ中の違和感も含めてですよね。これをどう物語にその正体を物語にしていこうってな時に不信の反対はやっぱり信仰とか神だなと思ったんですよね。でだから神を描くことによってもしくは不信を描くことによってお互い描けないかなっていうのはまず思いました。で、もう一個がやっぱりそのさっき言った目に見えないものに対する逆に矛盾するんですけどこんだけ不信がまみれた世界で目に見えないものに対する依存とか、信仰が深まってて、うんうん、でまあ宗教っていうと、とか神っていうと複雑に感じるかもしれないんですけど、今それこそ占いとか石とか星とか、うん、いろんなお薬とか、もうなんかこう神様と言われるもの、あえて神様と言いますけれども、すごく多様化、複雑化していますよね、うんうん。で日常にまでこう忍び込んでいて、実はその。当事者じゃなないいいい人ほぼいないと思うんですよね現代を生きていてだからなんかそういうなんかこう矛盾する二つをその目に見えないものを信じちゃうってことととはいえ不信の中にいるってことをこう描いていくと面白い物語になるんじゃないかなっていうのはあり
1: ましたね。んなんかあの日本人ってこうね普通に神社とか当たり前に言っている割には神っていう言葉っていうのはあんまりこう自分事と,と。普段してなくてね、海外だとよくガッとガッととかって言うけど、神って言われても、何だっけ神ってとか、神様って何だっけとか、すごく思うんですけど、でも本当に日本の深いところから言うと、まあなんかこう、自然ね、信仰、自然崇拝みたいなものもあったりとか、やおよろずの神とか、すべてのものを神と思うみたいな、そう,、ね、そういう,こう古くからあるじゃないですか。でもこう人間全体に言うと、このホモサピエンスって、まあ、いわゆる、こう、ま、物語というか、見えないものっていうのを、唯一、こう、信じられる。例えば、人の噂。これは本当に嘘かもしれないですよね。お金にしても、宗教にしても、本当かどうかわからない。人の噂っていうのを、こう、信じることができる。ま、能力を身につけたからこそ、これだけ、他の、なんだろ、こう、生物というか、あの、今まで来たネアンデルタール人って、他の生物より、あの、なんら、突出ししてて抜けてるとこもないしむしろ劣ってるぐらいなのに、うん、このホモ・サピエンスがこれだけこう生き延びて広がったっていうのはそういう物語見えないものを信じるっていう力もあったって言われてるじゃないですかそうですねまさにサピエンス全史
2: で、ねうん、書かれたことですけど、はいええ、つまりストーリーテリングってストーリーというものを共有することによって人間は目に見えないものを理解する能力があったから進化したってことだと思うんですよね。はい、だから、実は僕の仕事はストーリーを作ることなんで,で、ね、まあやっぱり神とか宗教とか目に見えないものを描くっていうのはまあ必然だったのかなっていう気はしています。で、今回まさに新曲というタイトル、まあ神と曲ってことで、もう一個の人がやっぱ音楽、はいはい。人間しか多分神というものを持ち得ないと思うんですけども、うん、同時に音楽を奏でるはいはい、っていうのは人間だけしかでできないですよ、ねうん、だからその音楽今回聖歌体が出てきて、うんまあ、歌を歌うっていうことによって、うんまあ、ある種死後の世界で誰かとつながれるっていう、まあ、ある種新宗教がその後あるまある子供を失った家族のところにやってきてで、まあ、妻と娘がごそっと持ってかれちゃって残された父親がどうするかっていう話から始まるんですけど、うん、なんかその音楽って。ってクラシック音楽っていうケース協定で,、はいでねうん、やっぱ音楽って本当聞聴いてるだけで理屈なく人の心を動かしたりとか感動したりするじゃないですか、うんはいはい、あれは僕も音楽は大好きだからなぜなんだろうみたいな、うん、だから多分小説を書くって僕にとってはその。さっっき言った自分が知りたいことを知るための装置で、うん、あと自分が不安なこと、はいはい、このまま信じるに値するものを見つけられないまま死んでいくのだろうか、うん、なんかその信じきっちゃうことも危なっかしいし、うん、一方で何も信じないぞって。っって言って言的に振る舞っていることがあんまり幸せそうにも見えないじゃあこの幸福論の最適解ってどこにあるんだっていうのが知りたかったんですよね。はいはいはいはい、知りたいと一生懸命調べるわけですよ。うん、一生調べて一生懸命調べてそれを物語化するってことで時にある化学変化が起きるわけですよね。はいはいはい、突然何かに気づく、はいはいはい、さっきの熊のぬいぐるみのようなものに気づく、はいはいはい、その瞬間を書く。そうするとそれは読者も実は同じように思ってるはずだし生き今は生きてるんでねみんな熊のぬいぐるみが気になってるはずなんでなるほどそれを物語化するときになるほどって思ってもらえるのが面白い自分の問題
1: をかけしながらもいろんな人とつながるっていうのがまあ
2: 僕にとって小説を書くっていう行為なん
1: ですよね。あでもなんかかかかそれ分かります自分がここう何かこう何クリエイティブに何かこう携わってるときって、やっぱりその時に自分の何かの中で解決したい何かを解決しながら、なんか世の中の人ともつなんかこう繋がって提供してるみたいな感覚って、僕もありますし、うん、あとやっぱり音楽ですごくつながるっていうのもすごくあって、うん、やっぱ僕もこの今回のパラリンピック、今年やった閉会式なんかも、まず先にね、音楽を作ったんですよ、うん。音楽ってね世界共通語というか国を飛び越えてつながれるみたいなのがあってそういうのってだから元気さんがストーリーを作って元気さんがその神のこの曲っていう新曲っていうのを書くのはもうこの時代に必然的な感じがしますよね。なんですごくこうそういうのをしかも
2: 何ていうのかな神とかその話ってすごくこう。ある種哲学的なとか、いわゆる知識人みたいな人たちにとっては、ある程度分かってることかもしれないんですけど、それをエンターテインメントで書くってことがすごく大事だなと思ったんですね。物語でエンターテインメントで書かないと、なんか一生分からないまま、なんかこう、不信感だけは募って生きていくっていうことになっちゃう。だからそれをなるべく娯楽小説として書くっていうのは、すごく心がけていましただから次々とどんでんも起こしたし、うんまあ、キャラクターもその第一章第2章第3章ってどんどん目線が変わっていって、うん、でもなんかその大きい話をまた家族っていうねお父さんとお母さんの娘っていう最小単位で描くことでだからそういうことでなんか立体的に神とか人間が何かを信じるってどういうことなんだっていうのを書いてみたいなそれをしかも小難しくなく書いてみたいなっていうのはすごくありましたね
1: 、はいはいうん、なんかこう人間が信じてきたものでいわゆるこう、まあ、大昔でいうと自然崇拝みたいな、うん、自然を神だと思って崇拝していてでまあやっぱこうあの偶像崇拝、まあ、いわゆるこう神様って人みたいなことをして偶像崇拝してきた。でも今ってまあ、なんかこうあらゆることが噂されたり、炎上したりする中で、なんかみんなの信じてるのがデータ、ビッグデータじゃないですか、うん、そういうところへ元気さんが何かこう危機感みたいな思われることってありますかいや、だからみんながビッグデータを信じてくれれば信じてくれるほど、僕のおそれは
2: なんでかっていうと、なんかよくこうヒットしましたねと。はいはいどうしてんですかマーケティングとかデータとか使ってるんですかって、はい、使うはずがないんですよだってそれってもうすでにみんなの行動とか、はい、ある種消費みたいなのが終わったものをまとめているものですよね、はい、だからそんなの使いようがないんですよ、はい、さっき言ったまだ言語化されてない行動されてないところを書くからそこが行動とかはいわゆ、まあ、ある,るヒットにつながるわけじゃないですか。うんうん、だから、データを見てもらってればも、見てもらってるほど、はいまあ、その先に、だから、ヒットとか、面白い物語は、まあ、正直発生しようがないっていうか、大きいうねりは起こらないですよね。む、うんうん、しろ、この次に来るものを
0: 、
2: どういうふうに感じて、だから、やっぱ、クリエイティブの基本って、やっぱり、どう表現するかの以前に、何に気づくか、はいはいはい、何を感じてるかってことだと思うんですね。それを多分まあ周りりの人たちよりも1年ないしは2年ぐらい早く感じてることがとても大事でデータはだから僕はまあ信じてないっていうよりは使いよう使い物にならないっていう感覚でいます
1: なない。いやでもめちゃくちゃゃく共感しますやっぱりその先に気づく。そしてその気づいたものを、まあいろいろあらゆる手でクリエイティブで人に伝えることによって、それを今度見て体験した人がまた自分の内側に気づく。うん、で、本当にその自分の内側の自分の忘れてた感情とか、まだ見抜く感情とか、閉ざしてた感情に気づくことで、まあある意味本当の自分へまたこう繋がっていく道が歩み出すという。そうですね。そんなきっかけ作りを常に。そうな
2: んですよ。はい、だから結構今詳しくやってるアートとか、はい、あと僕がやってる本ってめちゃくちゃアナログじゃないですか？はい、その1枚の。絵とか、一枚、その紙の本を読むっていうことの意味って何なんだろうって時に、まさに自分と向き合う時間なんですよ。<笑>うつまりスマートフォンで流れてくる映像とか、その、そういうものって、やっぱりこの受動的じゃないですかです、ね。でもやっぱ本を1ページ1ページめくっていくと、それは物語を受容するっていうよりは、自分の中でなんか、あ、こういうことは自分にとってカンファタブルで、こういうものは怖くて、こういうものを解決したいっていうのは自分と反射して引っ張り出されてくるんですよ。<笑>僕は、そういう物語を書きたいなと、常々、思っていますし、まあ、写真いい写真を見るといいアートを見るとそういうところが引っ張り出されるじゃないですかだから今回の表紙も川内凛子さんの写真、はいはい、でやっぱ川内さんの写真ってそれ見てるだけでガッと何かが引っ張り出されるじゃないですか自分の中でだからなんかそういうなんかものを作っていきたいなとは常々思いますねなんか
1: んだからこそやっぱりこういう時代だからこそやっぱり元気さんの中でもやっぱ小説っていうのはやっぱあったんですかそうですねだから小説とかわざわざ
2: 紙の本を買って読むとかわざわざ誰かがペイントしたものを買って見るとか、うんうん、誰かが撮った写真を見るとか映画館に行って映画を見る、うんえー、もしかしたらライブハウスに行ってライブを見るみたいなことっていうものって圧倒的にその受信するっていうことじゃなくて多分自分の中から何か出てくる瞬間があるんですよね。うんその中でも読書っては最もアナログな、しかも一人ぼっちで体験できる、はいはいうん。人間って一番自分のことが分かんないんで
1: 。はいはい。そうですね。こんな感じで。こんで。Google で
2: 検索したりとかいろんなもの検索したらいろんなことは分かるけど。<笑>外のことはね。外のことは分かる。自分のことは分かんない。うん、で自分の向き合う、自分に向き合うこととしてやっぱり小説とか、まあ僕がやって映画っていうのはとても有効だし、うん、まあ一枚の絵とか、僕は写真とかアートが好きなのも、うん、自分の原始の記憶とかか引っ張り出されるじゃないですか、はいうん、だからそういうことに、まあえてこだわってやってるっていう感じはありますね
1: 元気、うん、さんはその本を自分の本を読んでもらいたい、まま、もしくは4本読むときはその電子書籍か紙の本かどちらをチョイスしますか
2: 僕は結構明快に分けてて
1: 小説は紙で読みます、はい、ああそれはつまりなんか
2: その小説読んでると全然関係ないんだけどアイディア出たりするんですよ人の物語に触れてると全然違うところで自分が気になってた物語のアイディアとかセリフとか出てくるんですよ、はいはいはい、すごいいいもの読むと、はいはい、だからその紙の横にその場でバーって書き留めてあ
1: あなるほどなるほど
2: それはなぜかね、電子よりも紙の時の、要するに体ってなんか水に触れるとそごアイディア出たりとかする。だからお風呂に入った時になんか数学者がアイディアを浮かぶとかよく聞く話で、やっぱりなんかね、これ動物なんで我々も。うん、このフィジカルでこの紙にこう触れるっていうねう。この瞬間にすごいこうアイディアが出る。でな,るなる結構紙で読んでて、漫画は電子ですね。なるほどなるほど。うん、そういうメーカーに分けてま
1: すね。じゃあ、この、河村元気さんの最新作、新曲、新調査から発売されてますが、これはぜひね、あの皆さん、手に取って、あの自分と向き合う、この時間として、これ年末のね、あの、師走で、あの、年や越しも含めて、新しいこう一年を迎えて、やっぱこう自分自身を見つめるいいタイミングですので、ぜひこの、お正月に、はい、皆さん改めてまだ読んでない方は読んでいただきたいなと思いますが、本当にいろいろお話を伺ってきましたが、最後にあの様々な活躍を続ける河村元気さんが、あらゆる壁を突破して、今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー、何か教えていただけますでしょうか
2: そうですね。まあやっぱりその僕にとってやっぱ自分を大きく成長させたのは間違いなく小説を書き始めたってことなんですよ。やっぱその映画ってみんなで作る面白さがあって、はい、優れた監督、脚本家、俳優、ミュージシャンが集まってとっても楽しいんですけどんなんかこうやっぱ持って、告白に持ってきあたりでこうテレンてクだい作れるようになっちゃったところもあったと感じちゃったところもあったときに、はいはい、まあ一人で小説を書いて、それの世界から猫は消えたなら小説を書いた。うん、で、まあ一人ぼっちなわけですよ、はい。でもなんかソロクライミングって結構大事だなと思って、その一人で山に登って一人占めするその景色を、はいはいで、それをなんかパーティーに持ち帰ったときにすごい実はあの力強くなって帰ってこれるなというところもあって、なんかその、やっぱ自分にとっては一人ぼっちで物語を書くっていうこととみんなでギャザーして映画を作るっていうことだったり音楽を作るってことをやっぱ行ったり来たりして自分がこう追いないように古くならないようにしてるってところはありますね
1: もう今日はね全身鳥肌がビンビン来ていますねあのちょっとジャンルは違うんですけどやっぱ同じクリエイターとしてすごい刺激を受けてまあ僕もやっぱりこう結構ギャザリングする結構イベントことが多いんですけど、うん、やっぱ改めてやっぱ一人の時間、一人で何かものを作るっていう時間に向けなきゃなっていう
2: 。いや、本当ね、それを取るのが大変になってっからね、はい、どんどんね。そうですよね。でも、あえて取らないとやっぱいけないんですよね、やっぱ
1: 。普段ね、なかなかこう、ご飯食べている時に、こんな深い話まで、あの、お聞きできないんですけど。ほぼふざけた話しなきいないからね。<笑>だから、あえてね、ラジオで話すってすごくいい時間だなって。そうですね、本当に。思いました。ありがとうございます。じゃあ最後にその時に、あの、河村元気さんを支えた、または勇気づけた、なんか一曲、選、はい、曲していただけますでしょうか。僕はね、アイスランドの音楽がすごい好きなんですよ。あ僕も好きですね
2: 。やっぱなんかアイスランド、僕2回行ってるんですけど、はい、あそこに行くたびに、ああ、なんか自分は地球という星に生まれた、はいうん、まあ動物なんだなっていう、うん、もう、もう原始的なところが、これ何のスピリチュアルでもなく感じるわけですよ。はい、で、なんか、やっぱりなんか小説を書いたりする時になんかこう自分の中で何も出てこなくなる時に必ずそのシガー・ロスとかそのビオークとかそういうアイスランドのあとヨハン・ヨハンソンとかアイスランド出身の人たちの音楽を聴くことによってなんかそこをこう引っ張り出してもらうところは多々あってでまあ今日これから聴いてもらう「ストーン・ミルカ」っていう曲はまあビオークの曲なんだけどなんか聴いてるとね自分の小ちっちゃい頃から見てきた長い夢をなんか見たようなねあの自分の人生はまるで夢で見たようなそうーまと、あ、うってやつですよね、はいはいはい、そういう気持ちにさせられるんですよね、はいはい、なんかそれでなんか勝手に自分の中で感動して物語を書くエネルギーにしたりしてたんでんはい本当にあに病苦にはいつか俺を言わなきゃ<笑>いけなきゃ<笑>俺会い,たい
1: 。<笑>はい<笑> I'm from the next era. In fact, I'm going to talk about the next era. I'm going to t a l i about the next
0: era.